0: Ich freue mich außerordentlich, mal wieder bei euch zu sein. Ich war schon vor ein paar Jahren, da wart ihr noch in so einem Kleinhäuschen, <lacht> war ich bei euch. Und die FEG Jenfeld ist seit vielen Jahren Partnergemeinde von euch. Und deswegen ruft mich Klaus jedes Jahr mehrmals an und dann bringt er mir Informationen. Und dieses Jahr habe ich gedacht kannst du das mal selber machen? Du kommst zu uns und erzählst uns, was hier in Schwerin los ist, wie es euch geht, was ihr tut. Ich finde es richtig stark, dass ihr hier am Marktplatz seid, mitten in Schwerin. Also einen besseren Platz kann man ja meistens nicht finden, finde ich zumindest, nah bei den Menschen. Und äh, also vielleicht noch ein Satz zu mir. Ich bin in einer kleinen FEG in Dresden groß geworden. Und dieses Lied, was vorhin vorge er erzählt wurde von, wo wir Heimat finden, da klingelte bei mir was. Das war nämlich meine Kindergartenzeit. Ich bin 1982 in den Kindergarten gekommen, oder 81, ja, wo wir Heimat finden. Ich, hab, ich kann die Melodie nicht mehr, aber ich kann mich gut erinnern. Ja, ja, du kannst es mir dann mal vorsingen. <lacht> genau. Bevor, ich so, bevor wir in Gottes Wort einsteigen, habe ich gedacht, ich erzähle euch einen Witz. Wollt ihr einen Witz hören? Ja. Ja. bei Witzen ist es immer so, ich mache die Erfahrung, immer wenn ich denselben Witz erzähle in verschiedenen Gemeinden, die einen, die kugeln sich, fallen vom Stuhl und die anderen, die kriegen gerade so ein müdes Lächeln raus. Und ich habe den Witz jetzt zweimal erzählt, die einen sind vom Stuhl gefallen und die anderen, die haben so, mhm, mm gemacht. Also ich bin gespannt, wie, der, wie das bei euch ist. Also hört mir zu, ein Mann hat eine Routineuntersuchung bei seinem Arzt. Kennt ihr Männer das? Ja, ja, also ganz wichtig, Männer, Routineuntersuchung. Und er nimmt seine Frau mit und die wartet und wartet. Und nach einer Weile ist der Mann fertig, kommt wieder raus. Und dann ruft der Doktor die Frau herein und äh, möchte mit ihr unter vier Augen sprechen. Und der Mann muss im Wartezimmer warten. Und dann sagt der Arzt, ich muss Ihnen sagen, um Ihren Mann steht es sehr, sehr schlecht. Der hat zu viel Stress, der hat zu viel Aufgaben, also so, so wie das insgesamt aussieht, wird er dieses Jahr nicht überleben, es sei denn, es passieren dramatische Veränderungen in seinem Leben. Okay, sagt die Frau, was kann ich tun? Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Machen Sie ihm jeden Morgen ein richtig gutes Frühstück. Speck, Eier, was er so richtig gerne isst, Sie haben da bestimmt das Beste, was, Sie, was Ihnen einfällt. Und am besten, wenn er auf Arbeit geht, also arbeiten ist gut, aber wenn er auf Arbeit geht, machen Sie eine Brotdose oder kochen Sie was vor, damit er wirklich gutes Essen hat, biolo biologisch abbaubar oder <lacht> <lacht> ihr wisst, was ich meine und ähm, wenn er nach Hause kommt, kein Stress für Ihren Mann, bitte keinen Stress. Ihre ganzen Sorgen und Probleme zu Hause, klären Sie die in den nächsten zwölf Monaten auf keinen Fall mit Ihrem Ehemann. Suchen Sie sich eine Freundin oder eine Therapeutin oder beim Seelsorgetelefon kann ich Ihnen hier noch eine Telefonnummer geben. Aber halten Sie jeden Stress von Ihrem Mann frei. Und ganz wichtig ist, Sie müssen ihn lieben. Der muss sich geliebt fühlen. Am besten schlafen Sie mit ihm, so oft Sie nur können. Okay, sagt die Frau, hört sich das alles an und äh, die Unterhaltung ist zu Ende. Der Arzt macht ihr Hoffnung, dass das noch was wird und die beiden fahren nun nach Hause und der Mann ganz neugierig im Auto. Ach, Schatz, was hat der Arzt von dir gewollt, was wollte er? Und die Frau atmet tief durch, Schatz, du musst jetzt ganz tapfer sein, du wirst sterben. Ja. also ich möchte heute über Heimat finden, nach Hause kommen. Ich habe hier, kannst du mal die erste Folie machen? Bitte, Coming Home. Ich habe gedacht, so ein reich gedeckter Tisch ist für mich ein gutes Zeichen, um für, das bedeutet für mich zu Hause sein. Schön gedeckt, viel Platz für Menschen und ich esse total gern. Mit Freunden zusammen. Ich lasse mich auch sehr gerne einladen, sage ich meiner Gemeinde immer. Äh, kann auch mal ein Restaurant sein, aber auch gerne selbst gekocht. Ich bin nicht jederzeit, mache ich da Termine frei. Äh, Jesus hat ganz viel mit, mit seinen Freunden gegessen. Und für mich ist das so ein Symbol von Heimat. Und bevor ich mit euch darüber nachdenke, was das bedeutet bei Gott, nach Hause zu kommen, möchte ich mal von dir hören, von euch hören. Deswegen habe ich, steht hier diese Flipchart. Was bedeutet es denn für euch, eine Heimat zu haben? Was bedeutet für euch Heimat? Ich schreibe das mal auf. Ihr dürft mir das einfach so zurufen. Und dann sammeln wir das mal. Was bedeutet für dich Heimat? Zu Hause. Zu Hause, ja. Könnt ihr das da hinten lesen? zu hause familie, familie. Ja. noch mehr angenommen, angenommen ja beziehungen. beziehungen ja das schreibe ich mal hier mit der ja, familie beziehung gute beziehung wahrscheinlich Ankommen, angenommen und ankommen. Sicherheit. Sicherheit. Ich schreibe mal Sicherheit, da brauche ich nur ein Wort schreiben. Braucht man Vertraut, ja. Vertrautheit. Geliebt Geborgenheit, geliebt sein. Geliebt. Ja. Vertrauen. Vertrauen. Vertrautheit. Nehmen wir das mit dazu. ja, Mache ich hier noch einen Stern dran. das Haben wir zweimal. Habt ihr noch mehr Ideen? Was bedeutet für euch Heimat? Wir haben noch ein bisschen Platz. Über Beziehungen? Beziehung. Ja, ich schreibe mal Freunde hier mit, mit drunter. So? Verbundenheit. Verbundenheit, genau, ich bin verbunden. Mir fallen dann immer diese alten Heimatfilme ein. Kennt ihr die? Mit so Geigenmusik und Bergen oder so. Ich habe meine Oma total gern geguckt. Ja. Ja. Noch mehr Ideen? Welt. Heile Welt. <lacht> Hoffentlich, ja. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt, ne? Heile Welt. Ja. Ich schreibe mal Fülle. Ja, da ist Fülle. Idealerweise. So. Eins geht noch. Start und Ende des Tages. ja. Ja, Start und Ende des Tages. Ein oh ja, sehr gut, ein Sehnsuchtsort. So. Muss nicht zu Hause sein. Nee, muss nicht. Ne? Jeder fühlt das ein bisschen unterschiedlich. Nicht zu Hause unbedingt. Ja, ja. hier. Hm. Okay, super. Das war schon mal ein guter Einstieg, finde ich. Habt ihr sehr schön mitgemacht. Also ich bin ja in Dresden groß geworden. Und in unserer Nähe gibt es, die, gibt es zwei Gebirge. Weiß jemand, welche zwei Gebirge in der Nähe von Dresden sind? Ja, das Elbsandsteingebirge und noch eins? Erzgebirge. Genau. Ich komme aus dem, ich wohne genau dazwischen, also Osterzgebirge, Sächsische Schweiz. Und die Erzgebirge, die haben so ganz wichtige Tradition Weihnachten zu feiern. Und für mich ist Weihnachten immer verbunden mit diesem ganzen Klimberzeug, was es da zu Weihnachten gibt. So große Schwibbögen. Und dann, dann, wir zünden zu Weihnachten solche kleinen Räuchermännchen an. Knox-Räucherfreude, kennt das jeder? Ja, da gibt es geteilte Meinungen in, bei uns in der Heimat. knox Räucherfreude oder Grottendorfer. Ja? Ja, die einen, die waren eher auf der anderen Seite. Ich bin auf der äh, Grottendorfer Seite. Weihrauch. Es gibt natürlich alles andere. Mango, Banane. Aber das geht alles nicht. Für einen, der aus dieser Gegend kommt, geht nur Weihrauch. Und für mich ist dieses dieses Gefühl von Heimat ganz stark mit meiner Kindheit verbunden. Und ich glaube, das geht den meisten so. So wie es in der Kindheit war, wo wir uns wohlgefühlt haben, wo wir die Freunde hatten, in der Schule gegangen sind, da fühlen wir uns zu Hause. Da ist der Ort, wo wir angenommen sind, idealerweise, wo andere uns kennen und wo wir gekannt werden. Und für mich hat nach Hause kommen, aber in den letzten Jahren nochmal eine andere Nuance bekommen, nämlich bei meinem Vater zu Hause anzukommen. Und das in zweierlei Hinsicht. Einmal natürlich bei Gott, dem Vater. Ja, das, deswegen bin ich auch hier und predige euch Gottes Wort. Aber auch persönlich, meinen eigenen Vater zu finden. Und ich habe festgestellt, meine Beziehung zu meinem leiblichen Vater und die Beziehung zu Gott, die, da gibt es Verbindungen. Und wenn die eine ein bisschen in Schräglage ist oder wenn die gar nicht stattgefunden hat oder wenn es keinen Vater gibt, dann haben Menschen oft große Schwierigkeiten, Gott, den Vater kennenzulernen und all das, was Positives in dem Vaterbild steckt. Ich habe über Vaterschaft schon oft gesprochen und ich habe es nicht selten erlebt, dass Menschen nach dem Gottesdienst zu mir kamen und sagten, ich kann mit deiner Predigt gar nichts anfangen. Mein Vater hat mich verprügelt. Mein Vater war nicht da. Ich hatte gar keine Beziehung zu meinem Vater. Mein Vater kannst du so vergessen. Ich habe schon jahrelang keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Ich habe es abgebrochen. Und das ist schade und dramatisch. Weil Gott sich als ein Vater offenbart und da auch ganz viele positive Dinge drin liegen. Und ich, habe mich in meinem auf, ich bin auf einer Lebenssuche nach Heimat. Und ich bin auf einer Suche nach einem Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich angenommen bin. Und ich habe festgestellt für mich, das ist auch eine Suche nach meinem Vater. Und mein Vater, der lebt noch. Da sind, ich, ich komme aus einer sehr bewegten Woche. Meine Eltern sind gerade in Italien, die fahren gerne Ski. Mein Vater hatte die Woche, äh, er, er meinte, er war einen Tag Skifahren, dann hatte er Schmerzen in der Brust. Und wir haben einen ganz frischen Mediziner in der Familie, der hat jetzt erst promoviert. Und der hört, was hört einer, der hört. Ne? Das Schlimmste, was passieren kann. Und er hat gesagt, Papa, du gehst jetzt sofort zum Arzt in Italien. Mein Vater spricht weder Englisch noch Italienisch. Aber er hat ihn dahin geschickt. Mein Bruder hat dann im Krankenhaus angerufen, um zu übersetzen. Auf jeden Fall hatte mein Vater tatsächlich einen Herzinfarkt. Und ist dann direkt mit dem Flugzeug, mit dem Hubschrauber, ausgeflogen worden. Und, aber ihm geht es gut, hat einen Stand bekommen. Und ich merkte, als ich das... Wir bekamen nur die erste Nacht, Vater. Hat Herzinfarkt, bitte betet, wird ausgeflogen. Ja, da war ganz dramatisch. Und das Erste, was mir einfiel, ist, gut, dass ich letztes Jahr mit meinem Vater so eine Art Klärung, klärendes Gespräch hatte. Und es gibt, ich glaube in, 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 in jedem von uns so eine Sehnsucht nach guten und sicheren Orten. Und für mich hat das was mit meinem Vater zu tun. Und ich glaube, dass jeder so eine, ihr habt euch hier ja ein paar Sachen auf, äh, zusammengetragen, hier steckt ganz viel drin von der großen Sehnsucht, die jeder Mensch in sich trägt. Nämlich gesehen, geliebt, angenommen zu sein, gekannt zu sein, ein Ort, wo man zu Hause sein kann, auch man die Füße auf den Tisch stellen kann, wo es sicher ist, wo man nicht sich benehmen muss, sondern wo man der sein darf, der man ist. Und ich glaube, dass diese, diese, diese Sehnsucht universell ist, dass das fast alle Menschen kennen. Und das, ich glaube, es liegt daran, dass wir in einem Garten erschaffen worden sind, an Eden. Gott hat, hat den Menschen, das steht im ersten Buch Mose, da steht das drin, wo wir geschaffen worden sind. Gott hat uns in einen Garten gesteckt und da war all das, was hier drauf steht, das meiste jedenfalls. Äh, beim letzten Mal, als ich meine Gemeinde gefragt habe, hat noch jemand Fernbedienung gesagt. Ich habe meine eigene Fernbedienung, da bin ich zu Hause. Und die war vielleicht nicht da, aber auf jeden Fall, war, es gab diesen Ort, wo wir herkommen, wo wir geschaffen worden sind. Und seit wir den verloren haben, als Adam und Eva in diese Frucht gebissen haben und diesen Ort verloren haben, blieb aber diese Sehnsucht in den meisten Menschen, einen Ort zu haben, wo ich sicher sein darf. Und ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel vorlesen wo es um Heimat geht, wo es, das ist eigentlich eine ganz dramatisch traurige Geschichte, da verliert nämlich jemand seine Heimat. Und zwar steht die im ersten Buch Mose, Kapitel 4, da geht es um Kain und Abel, er kennt die wahrscheinlich, der Kain, erschlägt seinen Bruder aus Neid und dann wird er bestraft von Gott. Und dann steigen wir mal ein in den Bibeltext ab Vers 10, genau, was hast du bloß getan? Kain, was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Der fragt nämlich Kain, wo ist dein Bruder? Und er sagt, pff, keine Ahnung, was mit dem Bruder ist. Was soll ich das wissen? Und dann sagt Gott zu ihm, was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Darum bist du von nun an verflucht. Und jetzt kommt die Strafe. Kain, das was du getan hast, hat Konsequenzen. Nochmal zurück bitte. Weil du deinen Bruder umgebracht und den Acker mit seinem Blut gedrängt hast, musst du von nun an von diesem fruchtbaren Land fort. Mal eine weiter. Eine Folie weiter. Wenn du ein Feld bebauen willst, wird es dir kaum noch Ertrag einbringen. Ruhelos musst du von Ort zu Ort ziehen. Meine Strafe ist, meine Strafe ist zu hart, antwortet dann kein »Ich kann sie nicht ertragen«, erwiderte er. Und noch die letzte. »Ach Gott, du verstößt mich von dem Land, das ich zum Leben brauche. Noch dazu muss ich mich vor dir verstecken. Heimatlos werde ich von nun an umherirren, und wenn ich jemand findet, wird er mich umbringen. Damit dies nicht geschieht, sagte der Herr, lege ich folgendes fest.« Wer dich tötet, wird dafür siebenfach bestraft werden. Er machte ein Zeichen an Kain, damit jeder, der ihm begegnen wusste, Kain darf man nicht töten. Dann verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte im Land Not. Land des ruhelosen Lebens, östlich von Eden. Das ist die Strafe für Kain, weil er seinen Bruder umgebracht hat. Er muss heimatlos leben. Obwohl die Eva und Ihr Mann, die waren aus dem Paradies rausgeflogen, aber irgendwie hatten sie dann noch einen guten Ort, wo sie mit Gott unterwegs sein konnten. Und die Strafe, die nun kein ereilt ist, dass er diesen sicheren Ort verliert. Und nun überall sucht und heimatlos ist, keine Freunde mehr hat, ähm, der hat keine Familie, mit der, mit der er zusammenarbeiten kann. Er muss sich um sich selbst kümmern, er ist ruhelos, im Lande Not, man könnte ja fast sagen im, im Notland. Und ich glaube, das steht so symbolisch für viele von uns, auch für mein eigenes Herz. Ich bin umhergetrieben und suche überall nach Ablenkungen und nach neuen Dingen. Ich suche nach Dingen, die mir Befriedigung geben, die mir Sinn geben. Ich suche nach Sicherheit. Ich suche nach dem nächsten Kick. Ich suche einfach die ganze Zeit nach Dingen, die ich meine zu brauchen. Jeden Freitag bekommen wir in unserem Briefkasten so einen dicken Stapel an Werbung. Kennt ihr das? Ja? Gibt es auch in Schwerin? So, richtig. Und die meisten schmeißen das einfach weg. Ich liebe es. Ja, ich habe da ein Faible für, weil ich auf der Suche bin nach dem ultimativen Schnäppchen. Ich liebe es, dieses Zeug zu durchforsten. Und äh, meistens ist da nicht viel dabei, aber ich kann es nicht ablegen. Und es zeigt etwas von meinem Herzen. Es ist, ich bin nämlich auf der Suche. Auf der Suche nach etwas, was ich noch nicht weiß. Kennt ihr das, einkaufen zu gehen und ihr wisst noch gar nicht, was ihr kaufen wollt? So, mal gucken, was es gibt. Ja, eigentlich total bescheuert. Ich habe ja alles. Aber irgendwie fällt den Discountern immer irgendwas Neues ein, was ich denke, uh, das könnte ich noch brauchen. Ja, einen Zwiebelschäler-Entferner, Hackstutzen, Wegbereiter oder einen Topflappenhalter in Silikon und Edelstahl aus. Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie fällt den immer was Neues ein, damit... Aber ich habe festgestellt, egal was ich kaufe, egal wie viel ich kaufe, irgendwie nach einer Weile will ich wieder was Neues. Es ist nie so, vielleicht kennst du das auch, es ist nie so, dass ich sage, jetzt habe ich's und jetzt ist mein Herz zufrieden, jetzt kann ich Ruhe finden. Ich fahre zum Beispiel gerne im Urlaub. Ja, dann mache ich mir Pläne und dann fahren wir dahin. Und es ist eine große Sehnsucht, oh, endlich im Sommer Urlaub. Wisst ihr schon, wo ihr hinfahrt? Im Sommer? Ostsee? Ah, ihr habt sie ja vor die Tür, das ist ja gar nicht Urlaub. Ne? Aber vielleicht Nordsee, kommt er mal zu uns rüber. <lacht> Oder das Mittelmeer, Adria. Und dann entsteht in mir so ein Hunger und so eine Sehnsucht. Und dann ist der Urlaub da. Der ist auch gut. Und dann ist er wieder weg. Und dann brauche ich einen neuen Sehnsuchtsort. Und so sind viele Menschen damit beschäftigt, von einer Sehnsucht nach der anderen zu suchen und zu suchen und zu suchen. Aber wir kommen irgendwie nicht an. Und ich habe für mich festgestellt, und das, so steht es auch in der Bibel, dass es nichts in dieser Welt gibt, was unsere Seele satt machen kann. Nichts ist in dieser Welt zu finden, was meine Seele satt machen kann. Aber unsere, diese Welt ist, ist sehr schlau. Die bietet dir einfach immer so ein bisschen an. Und du denkst, oh, wenn ich das habe, da geht mir gut. Wenn ich dieses Auto habe, wenn ich diesen Partner habe, wenn ich dieses Kind habe, wenn ich das oder jenes habe, dann geht es mir gut. Und dann ist es da und irgendwie verpufft dann die Freude daran und dann brauchen wir den nächsten Kick. Der arme Kain, der musste ziellos durchs Leben umherirren. Und zum Glück hatte Gott eine Lösung für ihn. Nämlich, er hat eine Lösung für uns alle. Er hat nämlich Jesus geschickt. Jesus, der dieses Verlorensein, diesen Hunger nach mehr, diesen Hunger nach, ja, vielleicht nach diesen Dingen, der die der das stillt. Und es gibt so ein großartiges Bild von Rembrandt. Das heißt, es ist gemalt worden nach einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Luther hat sie, die, die, Suche, die, die verlorenen Söhne. Ach, hier habt ihr sie schon. Weiß jemand, wo das hängt? Nein, knapp daneben. Potsdam auch nicht. Dresden auch nicht. Nein, es hängt in der Eremitage in St. Petersburg. Gerade nicht so gut zu erreichen. Rembrandt hat das gemalt, Katharina die Große hat es gekauft und da hängt es nun. Und es ist die Geschichte vom Vater, der seinen Sohn wieder zu Hause empfängt. Und kennt jemand die Geschichte nicht? Nee? Ihr kennt sie alle? Nee? Kennt sie nicht? Also der Sohn da, der, das ist der, der zerlumpt vor dem Sohn, Vater kniet. Der hat sein ganzes Erbe verbrasst und hat, war auf der Suche nach Geborgenheit, Sicherheit, nach Anerkennung, nach dem Kick. Der hat Partys gefeiert, wahrscheinlich Drogen genommen, keine Ahnung, was man heute so macht. Und als er ganz unten war, kein Geld mehr da war, dann hat ich gesagt, oh, ich muss irgendwas tun. Und dann geht ihm ein Licht auf und dann sagt er, oh, ich habe doch einen Papa. Also eigentlich kann ich mich da nicht mehr hingetrauen, aber vielleicht kann ich für ihn arbeiten, denn mein Vater ist reich. Also kehrt er zurück, macht sich auf den Weg nach Hause und dann steht da dieser eine Satz. Ich finde, das ist der stärkste Satz im ganzen Neuen Testament. Als der Vater seinen Sohn von Weitem sah, rannte er ihm entgegen, als der Vater seinen Sohn von Weitem sah, rannte er ihn entgegen. Und diese Szene, wie der Vater bei dem Sohn ankommt, man kann sich bei diesem alten Mann gar nicht vorstellen, wie der rennt. Auf jeden Fall, diese Szene hat Rembrandt großartig in Szene gepackt. Kannst du mal die nächste Folie machen? Ich habe das hier nochmal vergrößert. Das Besondere am Rembrandt, klein bisschen Kunstgeschichte. Nee, Geschichte nicht, aber auffällig ist, das ist eine richtig... Fällt euch was auf hier? Ja? Er hat zwei verschiedene Hände gemalt. Wahrscheinlich, Rembrandt hat leider nichts dazu geschrieben. Aber wahrscheinlich ist das die Vaterhand, die große Starke und auch die Mutterhand. Und es zeigt etwas von dieser großartigen Liebe Gottes, der auf uns wartet. Und nun könnte man sagen, warum um alles in der Welt ist denn der Vater nicht zu dem Sohn in die Fremde gegangen, sondern hat ihn hat auf ihn gewartet. Ich glaube, es liegt daran, dass Gott uns ganz viel Freiheit gibt, zu tun und zu lassen, was wir wollen. Aber er ist auf jeden Fall da und erwartet. Und ich glaube, der, der jüngere Sohn hier, der hat noch einen Bruder, der hat, ähm, der hat nicht erwartet, dass er willkommen geheißen wird. Er hat nicht gedacht, dass da jemand auf ihn wartet. Ich habe manchmal, vor allen Dingen wenn ich Gott anbete im Lobpreis, so, dass Gott mir Dinge durch Bilder zeigt. Und eines dieser Dinge möchte ich euch kurz erzählen, ist noch gar nicht so lange her. Und wir waren bei uns im Gottesdienst und wir haben einen Lobpreis gemacht. Und dann hatte ich dieses innere Bild. Ähm, habt ihr hier in, in Schwerin auch obdachlose Menschen, die auf der Straße wohnen? Ja. Und das haben wir in Hamburg auch ganz viele. Und manche davon, wir, ganz hier bei uns in der Nähe gibt so es ein, so ein Heim für auskurierte Alkoholiker. Die schwirren dann immer durch unseren Stadtteil und werden dann abends werden die da gut versorgt, damit die nicht auf der Straße leben, weil sie sich nicht mehr gut versorgen können. Und äh, in Hamburg gibt es eine ganze Menge, auch im, im Hauptbahnhof habt ihr vielleicht auch hier. Und die, die sehen meistens ziemlich runtergekommen aus. Meistens haben sie eine ganz dramatische Geschichte, da angekommen zu sein, wo sie sind. Und oft riechen die auch sehr unangenehm. Und als ich im Lobpreis so stand, sah ich an mir herunter, also nur im, im Geist, sage ich mal, in meiner Vorstellungskraft. Und ich sah völlig verschmutzte, verdreckte Füße, vielleicht so wie die von diesem jungen Mann. Das stank... Und ich registrierte, dass das meine eigenen Füße sind. Und während des, während des Lobpreises spürte ich, wie Gott so einen Mantel um mich legte. Ein Mantel der Vaterschaft. Du bist mein Sohn. Du bist mein Sohn. Und das war ein großartiges Gefühl. was Ich, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Aber dieses Gefühl der Sicherheit der, des Angenommenseins von Gott. Und es war für, im ersten Moment erschreckend, meinen eigenen Zustand zu sehen. Also wenn du mich fragst, ich bin Pastor, was ist ja mein eigenes Bild. Ne? Ich habe studiert, ich habe drei Kinder, ich habe eine Frau, meine Beziehungen funktionieren gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie bedürftig bin. Aber ich bin es doch. Weil ich auf der Suche bin nach all diesen Dingen, die ich mir selber nicht geben kann. Und es war so großartig zu erleben, wie Gott so seine Arme um mich legt. Und ich konnte das fühlen. Es war kein Wissen im Sinne von, da steht, guck noch mal bei Lukas 15 nach, da steht das geschrieben. Sondern es war ein tiefes Herzenswissen. Du darfst mein Sohn sein. Du darfst zu Hause sein. Und das, ich, hab, ich, muss, ich bin jetzt nicht so einer, der oft weint, aber das hat mich zu Tränen gerührt. Und es erinnerte mich daran an meine eigene Geschichte und an, einen, an meinen eigenen Vater. Ich bin der Älteste von fünf Geschwistern. Ich bin der Sohnemann und meine jüngste Schwester ist 17 Jahre jünger als ich. Also viel passiert. Und in unserem Haus gab es immer kleinere Geschwister. Und meine Eltern hatten immer irgendein kleines Kind zu betreuen und um wenig Zeit für mich. Und ich musste ganz viel mitmachen. Das war normal. Ja? Ich musste Staub saugen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass man keine Spülmaschine hat? In einem Haushalt von fünf Kindern? Das also weißt du, wie lange man braucht? Ich habe eine Stunde gespült. Jeden Tag. Ja, also meine Eltern hatten nicht so viel Zeit für mich und das hat zu einer Art Distanz geführt. Ich bin dann auch relativ schnell ausgezogen, habe einen Beruf gelernt. Ich bin eigentlich Zimmermann geworden, so richtig mit Balkon. Und dann hat Gott nochmal in mein Leben hineingesprochen, dann habe ich Theologie studiert. Und ich habe immer viel Abstand gelassen zu meinen Eltern, weil da war eine Wunde. Weil ich wusste, eigentlich sollte mein Zuhause mir das geben. Aber ich habe das so wenig erlebt und doch wusste ich, ich brauche das. Und vor zwei Jahren habe ich ein Seminar besucht von Team F. Kennt ihr Team F? Ja, einige nicken. Das ist so eine Organisation, die macht Seminare für Menschen, für Familien, seelsorgerliche Dinge und so. Und da gibt es ein Seminar, das heißt Heile Persönlichkeit. Ne, früher hieß das so. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt heißt. Auf jeden Fall ging es da um diese gründlichen Beziehung zu unseren Eltern. Und das war richtig gut. Ich habe mir das alles angehört. Und dann am Ende einer solchen Einheit konnte man sich dann segnen lassen. Und da habe ich gedacht, naja, wenn ich schon mal hier bin, dann nimmst du das mit, hast ja dafür bezahlt. Und da ging es um Väter. Ja, das Thema, wie die Beziehung zu Vater-Ehren, Mutter-Ehren und wie man mit seinen eigenen Kindern umgeht. Und man musste auch vorher so einen Brief schreiben, alles, was so auch noch schmerzt. Na, auf jeden Fall... Die ganzen Männer, die mit im Seminar waren, sind erstmal rausgegangen. Ich war dann der einzige Mann noch im Raum. Der Rest waren noch Frauen. Ich glaube noch 20 Frauen und ich waren dann im Raum. Und dann äh, konnte man sich segnen lassen. Also bin ich zum älteren Herrn hingegangen. Und sage oh, kannst du für mich beten? Und dann schaut er mich an. Und ich werde es nie vergessen, was er sagte. Er sagt, nee, ich bete nicht für dich. Darf ich dich umarmen? Ich sage, ja gut, wenn das dazu gehört umarm mich mal, der war ein bisschen größer ja, war ein bisschen größer als ich, und dann nimmt er mich in den Arm und ich kann euch nicht sagen, was da passiert ist. Ich bin zusammengebrochen. ich bin wirklich zu ich habe Rotz und Wasser geheult. Aus dieser Umarmung dieses stellvertretenden Vaters ich kannte den gar nicht glaube ich weiß nicht mehr mehr seinen Namen. aber aus dieser Umarmung, aus dieser Umarmung floss so viel Liebe, so viel Heimat, so viel Sicherheit in mein Herz. Ich habe die ganze Schulter hier voll. Also, ja. Aber es war für mich ein Nachhausekommen. Und ich konnte für mich an, in diesem Seminar so ein Kapitel, so eine Wunde meines Lebens abschließen. Ich konnte vergeben. Ich konnte loslassen. Und jeder von euch hat Wunden aus seiner Kindheit, aus, seiner, aus seinem Leben mitgenommen. Und das ist normal. So ist das Leben eben. Wir leben nach Eden. Aber wir müssen mit diesen Wunden nicht alt werden. Sondern Jesus ist gekommen, sie zu heilen. Und deswegen erzählt er diese Geschichte. Deswegen predige ich heute über Heimat. Und es hat mein, mein Leben tief verändert, Heimat zu finden. Geborgenheit zu erleben bei Gott. Und ich möchte damit enden, dass ich für euch beten möchte. Und vielleicht ist der eine oder andere hier, der diese Sehnsucht hat nach einer Umarmung des Vaters. Und dann lade ich dich ein, einfach aufzustehen und zu sagen oh, ja, das möchte ich erleben. Ich brauche das, ich brauche dieses Gefühl, angenommen und richtig und wertvoll zu sein. Und weißt du, was das Coole war in, meiner, in meinem Bild, als ich mit, mit meinen zerlumpten Sachen da kam? Gott hat nicht gesagt, wo sind deine Schuhe? Du siehst völlig dreckig aus. Oder da müssen wir nochmal drüber reden. Oder was hast du da gemacht? Oder dort müsstest du nochmal nachholen sondern er hat es einfach zugedeckt. Er hat mein ganzes Leben einfach zugedeckt und hat mir Gnade geschenkt. Und das ist das Evangelium, finde ich. Das hat mich so tief getroffen. Das hat mich so fröhlich gemacht. Ach, ich könnte euch noch mehr davon erzählen, aber wir müssen, glaube ich, so langsam in die Punktlandung kommen, oh, zum Ende kommen. Also ich lade dich ein. Ich würde jetzt gern für diejenigen beten unter euch, die sagen: Ich habe diese Sehnsucht. Ich möchte nach Hause kommen. Ich brauche einen, eine Berührung des Vaters, eine Berührung des Himmels. Okay? Dann möchte ich jetzt beten für die, die das brauchen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich heute hier sein darf und dass du ein guter Vater bist und dass bei dir Heimat ist. Und ich bitte dich, dass du die ganze Kraft Deiner Gegenwart. Jetzt auf verwundete Herzen legst. Auf Wege, die in die Irre geführt haben. Ich bitte dich, dass du Segen ausgiehst jetzt. Die ganze Fülle deiner Vaterschaft. Ich bitte dich, dass du alle, die hier sitzen und weißen Kinder sind. Geistige weißen Kinder. Weil sie nicht wissen, wo sie hingehören. Weil sie noch nicht gefunden haben, wonach sie suchen. Die immer noch hungrig sind. Und verloren sich fühlen. Ich bitte dich für all die, die mit Schmerzen in, durch ihr Leben gehen müssen, weil Dinge sich nicht gut geregelt haben, die enttäuscht worden sind. Herr, dass du sie mit deiner großartigen Vaterliebe ummantelst und dass du zudeckst, was weh tut. Und was nicht gut ist. Ich danke dir, dass bei dir Wiederherstellung und Güte und Barmherzigkeit ist. Ich danke dir, dass bei dir Kraft ist und Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen.